0: Hoje eu quero falar com você que não crê ou com você que deixou de crer. E eu quero começar dizendo que eu compreendo, entendo bem, as razões que uma pessoa tem para não crer. Eu digo até mais. Eu digo que se eu não tivesse já resolvido na minha cabeça e na minha mente, algumas questões que eu levantei já em alguns momentos da minha vida, provavelmente eu também não creria, apesar do fato de ter sido criado num lar cristão. Mas a gente sempre chega num momento na vida que a gente começa a, a pensar por nós mesmos, e aí, nesse momento em que você começa a pensar por si mesmo, começa a fazer suas próprias reflexões, os questionamentos são inevitáveis. E quando a gente começa a fazer certos questionamentos, se a gente não resolver muito bem isso dentro de nós, aí a gente acaba mesmo deixando de crer. Deixa de crer em Deus, deixa de crer no Evangelho, deixa de crer na pregação cristã, deixa de crer em qualquer tipo de transcendência, deixa de crer em qualquer coisa que esteja para além daquilo que a nossa mente racional aceita. Por isso que eu estou dizendo que eu compreendo muito bem todos esses processos mentais de autoquestionamento porque eu também passei por isso. E se eu não tivesse resolvido essas coisas dentro de mim, eu também teria deixado de crer. Por isso eu começo hoje conversando com você e dizendo que eu compreendo bem as razões que uma pessoa tem para não crer. Olha... Normalmente, há aí três grandes questões que pipocam, não é? que, que fervem é, nesses nossos questionamentos. A primeira questão é a questão da existência do mal e do sofrimento, essa é logo a primeira questão que as pessoas têm dificuldade de conciliar para poder crer e isso já vem do antigo paradoxo de Epicuro, 300 anos antes de Cristo, quando ele já dizia, olha, ou Deus tem amor e não é poderoso, ou ele é poderoso e não tem amor. Porque o mundo, com todo esse sofrimento e esse mal que existe, essas coisas que nos deixam tão perplexos e confusos, se, ou das duas uma, ou Deus não é poderoso e por isso ele não pode resolver isso, ou se ele é poderoso, ele não ama e não quer resolver. Esse paradoxo de Epicuro vem se estendendo e, e volta sempre de, com outras maneiras de ser tratado, e isso é uma questão muito grave mesmo, a questão da existência do mal, por que as pessoas sofrem, por que pessoas nascem paraplégicas, crianças inocentes nascem cegas, por que crianças morrem é, inocentemente numa guerra, essas coisas todas nos tocam de maneira tão profunda. E não é uma questão só que você pensa. viu Tem muitos teólogos, muita gente que trabalha com a fé é, e que trabalha com essa questão, que procura dar luzes a essa questão. Não é um problema só é, da sua, é, do seu questionamento. Né? Teólogos que creem também lidam com isso muitas vezes. Um segundo foco que vem aí dos nossos questionamentos para crermos é o, o, quando a gente vê o que as pessoas que falam em nome de Deus fazem. Não é? A gente vai observando aí uh, as coisas que acontecem e o que eu tenho percebido é que uh, normalmente quando a gente olha aí o que as pessoas estão fazendo, tem três três questões fundamentais aí. A primeira é o monopólio da verdade que essas pessoas é, parecem ter, se apropriam como se tivessem uma verdade que só elas podem possuir e por isso se tornam intolerantes com outros tipos de pensamento e com outras divergências. Isso é uma primeira coisa que acontece e aí a gente vai assistindo como é que essas pessoas que falam em nome de Deus parecem monopolizar a verdade e, e, e começam a, a, a perseguir muitas vezes não é? e a manifestar intolerância com outros tipos de pensamento. Isso é uma coisa que realmente a gente pergunta. Deus não pode existir e muito menos pode usar uma criatura dessa. A segunda coisa é a manipulação da fé. Como hoje a gente tem visto líderes religiosos manipulando a fé para explorar as pessoas. Explorá-las psicologicamente, explorá-las financeiramente, explorá-las muitas vezes na sua ingenuidade e até na sua ignorância. Então, essa manipulação da boa-fé das pessoas é feita por gente que fala em nome de Deus. E isso é, causa em nós uma é, indignação e, e, e uma repugnância muito grande. E a terceira coisa que acontece aí entre essas pessoas que falam em nome de Deus é a hipocrisia. Hipocrisia, não tem outra palavra. Elas falam uma coisa e vivem outra. Essa semana mesmo, a gente acabou de ver isso em dois ou três episódios, só essa semana, de gente que se arvora ser porta-voz de Deus e quando a gente abre o baú ou quando a gente olha atrás da foto, porque essas pessoas são uma foto, aí quando você olha atrás da foto, a realidade é completamente diferente. Então essa hipocrisia incomoda a gente. Então a gente tem dificuldade de crer em Deus por causa do problema do mal e do sofrimento. Como é que pode existir Deus com isso? Segundo, a gente tem dificuldade de crer em Deus por causa dessa péssima representação que essas pessoas fazem de Deus. Falando em nome de Deus e conseguindo ser tão cruéis muitas vezes. E em terceiro lugar, uma outra coisa que, que nos faz questionar a fé e, e a existência de Deus e a crença em Deus, é que à medida que a ciência está aí ampliando, é, se ampliando, se multiplicando, é, os problemas do ser humano vão sendo resolvidos. Né? E a impressão que a gente tem é que, quando não havia ciência desenvolvida, qualquer raio no céu era uma manifestação divina. Hoje a gente explica por que um raio no céu acontece e à medida que a ciência vai crescendo, parece que o espaço de Deus vai ficando cada vez menor. E aí a gente começa a questionar realmente, será que Deus existe? Será que há realmente Deus? Como é que a, a, a fé tem respondido ao avanço da ciência? Às vezes responde pessimamente. Às vezes responde, por exemplo, separando crer de pensar, dizendo que se você crer, você não pode pensar, não pode raciocinar, não pode refletir. É? Uh, e aí é, é, cria uma espécie de antiintelectualismo, como se você pensar, raciocinar fosse um pecado, fosse uma maldição. Então essa reação que a fé tem às ciências e ao progresso da ciência, às vezes vai para esse ridículo de separar intelecto de fé. É, e aí fica difícil realmente crer num Deus que nos deu capacidade de pensar, nos deu inteligência e nos proíbe de pensar e de refletir. Olha, por isso que eu estou dizendo para você que eu compreendo as suas razões para não crer, pelo menos por esses três motivos, porque é complicado mesmo trabalhar com a questão do sofrimento, do mal, com a existência de Deus, conciliar essas duas coisas. É bastante complicado a gente crer em Deus vendo o que as pessoas em nome de Deus estão fazendo e fazem. E é bastante complicado a gente crer em Deus quando a gente vê que à medida que a ciência aumenta, essas pessoas de fé parecem tornar um pecado você dar valor ao intelecto e dar valor ao pensamento, ao raciocínio, à ciência. Então não é à toa, não é à toa que muita gente está se negando a crer. Eu chamei você para essa conversa porque eu não quero é, dizer para você aqui que eu vou dar respostas definitivas que vão convencer você imediatamente como num passe de mágica você vai começar a crer. Não chamei aqui você para isso. O que eu queria conversar com você era apontar alguns caminhos para que você refletisse seriamente sobre esses caminhos que eu vou considerar aqui. Então, vamos ter essa conversa, é muito bom ter você aqui comigo. E vamos lá para a gente pensar junto. Olha, a primeira coisa que eu quero apontar para você, acenar para você e pedir para você refletir sobre isso, é que, de alguma forma, na nossa cabeça, a gente precisa separar o que é evangelho do que é fé institucionalizada. Essa foi uma primeira coisa que me ajudou muito, quando eu consegui separar essas duas coisas na minha cabeça. Uma coisa é o evangelho, uma coisa é aquilo que Cristo ensinou, uma coisa é a palavra de Deus, sabe? Uma coisa é essa esses ensinos da fé cristã. Outra coisa é a religião institucionalizada, é a fé institucionalizada. Nós não somos chamados para crer numa instituição, nós não somos chamados para crer numa igreja, nós não somos chamados para crer numa denominação numa religião, numa corrente religiosa. Nós não somos chamados para crer num padre, num pastor, num líder espiritual. Você tem visto aí como esses líderes espirituais têm ficado nus diante das pessoas. Eles têm sido dissecados e... Os graves erros que têm sido apontados, a gente vê que por trás daquela casca, a gente só encontra muitas vezes imundice. Então, nós não somos chamados para crer numa instituição de fé. Nem somos chamados para crer em alguém que falhe em nome de Deus. Nós somos chamados para crer no Evangelho. Nós somos chamados para crer no amor de Deus. Nós somos chamados para crer na graça de Deus. Essa é a grande diferença que eu acho que a gente tem que começar a fazer na nossa cabeça. Então, reflita bem. Olha Quem é, toma, muitas vezes, a ideia é, de um Deus que se torna inaceitável é justamente porque está rejeitando uma institucionalização da fé ou um discurso sobre Deus. Nós não somos chamados para crer num discurso sobre Deus. Nós somos chamados para crer em Deus. E o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes os religiosos têm criado discursos sobre Deus que não servem. Não servem. Eu quero ler para você a letra de uma música do Gilberto Gil, que você deve conhecer mas que expressa muito isso, sabe? Aquela música dele chamada Se Eu Quiser Falar Com Deus. Se eu soubesse cantar, eu cantava para você, mas eu não sei. Então eu vou ler só um trecho da letra, só um trecho da letra que ilustra bem o que eu estou querendo dizer. Então Gilberto Gil diz lá, num trecho dessa letra, se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Esses discursos feitos em nome de Deus acabam nisso aí, levando a pessoa a, a ter essa visão. É, negativa sobre o que essas pessoas exigem, o que elas vão impondo sobre os nossos ombros. sabe? Exigências, às vezes, que essas pessoas fazem que não resistem à interpretação bíblica mais superficial. É coisa de religiosos. Então, a primeira coisa que eu quero convidar você a pensar é nisso. A gente, para refletir seriamente sobre a possibilidade de crer, a primeira coisa que a gente tem que separar na cabeça é isso. Uma coisa é o evangelho, é a mensagem do evangelho. Outra coisa são os que falam em nome do evangelho. Uma coisa é Deus e outra coisa é o que dizem, são os discursos a respeito de Deus. Se você começar a separar isso na sua cabeça, já é um bom começo. Mas tem mais, tem mais uma coisa que eu quero refletir com você. Bom, então, a primeira coisa que nós vimos, e eu estou dizendo para você que eu estou aqui lançando algumas ideias para que você reflita seriamente sobre elas, que de alguma forma expressam a possibilidade de crermos. A segunda coisa, além dessa primeira que eu já disse, a gente precisa separar na cabeça da gente. O evangelho é uma coisa e a institucionalização da fé é outra. A segunda coisa que eu quero convidar você a refletir é isso. É que as causas de Deus são as causas humanas. São as causas do ser humano. Deus tem um interesse muito especial nas causas humanas, daquilo que é bom para o ser humano. Então, às vezes, Deus precisa é, é, superar certas coisas por causa do ser humano. Porque Deus vive em função do que é bom para o ser humano. É nisso que, que o Evangelho está falando. É, veja, por exemplo, quando quando é narrado o fato de Jesus Cristo ter quebrado a lei da guarda do sábado e deixado seus discípulos colherem espigas no sábado e quando ele foi questionado sobre isso e quando ele disse, olha o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado isso na lei judaica que se guardava o sábado né, como o dia do descanso isso, por que, que Jesus diz isso? Uh, o sábado é que foi feito por causa do ser humano e não ser humano por causa do sábado. Porque para Deus, o que importa é o bem do ser humano. Deus é mais humanista do que o maior dos humanistas. Deus é mais amoroso do que a pessoa que mais ama a humanidade. Deus quer mais o bem da humanidade e do ser humano do que qualquer um de nós pode querer. Então, quando a gente pensa em Deus, nós estamos pensando em um ser que tem como causa principal o bem do ser humano e que é, é, se moveu e se move ainda em função disso. Quando Cristo disse que veio para dar testemunho desse amor de Deus por nós, é isso. Ele disse que ele veio por causa do ser humano, porque as causas de Deus são as causas do ser humano. E aí o que acontece é que muitas vezes a gente se esquece disso e dá mais valor para o sábado, né, para a instituição, é, para o que desumaniza o ser humano... Tudo que desumaniza o ser humano, que tira a dignidade do ser humano, não serve para Deus e não serve para a fé. Porque se nós temos um Deus cuja causa é a humanidade, é claro que quando a gente crê, a nossa causa também fica sendo a humanidade. E nada pode se colocar entre o bem do ser humano e Deus, porque Deus quer isso. E aí eu me lembrei de uma peça do Dias Gomes chamada O Pagador de Promessas. Essa peça depois virou filme. O filme ganhou o prêmio de Cannes em 1962. E essa peça conta a respeito de um homem que queria pagar uma promessa, entrar na igreja para deixar lá dentro uma cruz que ele tinha carregado. Mas aí, por razões do padre... É, discordar da maneira como ele fez aquilo, o padre fechou as portas da igreja. E tem um trecho bonito aqui, que é quando o, o Zé do Burro, que é esse, que quis pagar essa promessa, entrar na igreja, para deixar lá a sua cruz. O Zé do Burro diz assim, Padre, o Senhor não pode impedir a minha entrada. A igreja não é sua, é de Deus. Essa é uma das falas do do Zé do Burro, aqui o personagem. Então, quando a gente fecha portas para a coisa mais importante para Deus, que é o ser humano, a gente está completamente fora do real objetivo da fé, do real objetivo de crermos, que é crermos num Deus cuja causa principal é fazer bem ao ser humano. Eu gostaria que você considerasse isso. Então, veja, em primeiro lugar, Separe na sua cabeça o evangelho é, da fé institucionalizada. Uma coisa é o evangelho, é a mensagem de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus. Em segundo lugar, você veja e lembre-se que as causas de Deus são as causas do ser humano, do bem do ser humano. E por isso ele abriu esse caminho para ele. Temos um, um acesso a ele direto que ninguém pode fechar não podem fechar as portas para a gente, impedindo a nossa entrada na presença de Deus, seja em nome do que for. E é isso que muitas vezes acontece e que afasta muitas pessoas da fé. Então, eu queria que você pensasse nisso também. Mas tem também uma terceira coisa que eu quero considerar com você ainda. Olha, então só para a gente não perder o fio da meada, vamos só recordar. É, eu disse a você que você tem razões para não crer e eu compreendo as suas razões para não crer. Eu disse que eu mesmo já passei muitas vezes por muitos questionamentos sérios a respeito disso. E disse a você que eu ia considerar algumas coisas com você. E talvez não sejam as respostas definitivas, mas que sirvam como sementes para que você pense. Sementes no seu coração, né? quem sabe dão fruto. Então eu convidei você a refletir seriamente sobre isso, sobre o fato de que o evangelho é uma coisa a fé institucionalizada é outra. A gente não pode confundir alguma, as duas coisas. Nós somos chamados para crer no evangelho, para crermos em Deus, para crermos na graça de Deus, no amor de Deus e não numa religião, numa denominação, numa igreja, num líder espiritual, seja o que seja o que for. A nossa fé tem que estar em Deus e na sua mensagem. A segunda coisa que eu considerei com você foi que as causas de Deus é, são as mesmas causas do ser humano, do bem do ser humano. Deus quer o bem do ser humano. É? Para Deus não, não há mais dia sagrado, não há mais lugar sagrado. Ele tirou todos esses obstáculos e abriu o acesso a ele. Para Deus, nós é que somos agora o seu templo. Nós somos o seu templo. Ele quer habitar em nós, conviver conosco. E, então, é, lembre-se disso. Quando eu falo em crer em Deus, eu estou falando de um Deus que tem como objetivo principal buscar o bem do ser humano. E foi o que ele sempre fez, apesar dos próprios seres humanos terem tentado atrapalhar muito. A terceira coisa que eu queria que você pensasse é que quando eu falo em evangelho, é, eu estou falando é, numa mensagem de Deus que se revela como dádiva e como missão. O evangelho se reduz, se resume a isso, ele é uma dádiva e ele é uma missão. Eu já vou explicar o que, que é isso. Quando eu digo que o evangelho é uma dádiva, eu estou dizendo que o evangelho é um presente da graça de Deus, é um presente do amor de Deus. Ele é apresentado a nós como uma dádiva divina para nos resgatar daquilo que nos tornamos, daquilo que somos. Nós somos Incapazes de ser perfeitos, somos incapazes de construir uma sociedade perfeita. Os problemas com os quais convivemos, de profunda frustração para a gente, são problemas que a gente tenta resolver, tenta resolver e não conseguimos. A busca de um sentido verdadeiro para a vida, o fato de sabermos o que precisa ser feito, mas nem sempre conseguirmos fazer o certo, o justo o verdadeiro, então tudo isso nos traz essa, esse sentimento de que tem alguma coisa errada com o ser humano, tem alguma coisa errada com a gente, e não sou eu que digo isso não, eu, eu vou ler para você um trecho do meu poeta predileto, que é o Carlos Drummond de Andrade, e que numa poesia do Carlos Drummond de Andrade, chamado, a, chamada A Mão Suja, ele, ele descreve, perfeitamente esse, esse, descreve perfeitamente esse nosso sentimento de que tem alguma coisa errada com o ser humano, tem alguma coisa errada com a gente. Não é? E ele diz assim, olha só que, que, que coisa mais lírica para falar de um problema tão sério. Né? Minha mão está suja, preciso cortá-la, não adianta lavar. A água está podre, nem saboar, o sabão é ruim. A mão está suja, suja há muitos anos. A princípio, oculta no bolso da calça, quem o saberia? Gente me chamava na ponta do gesto, eu seguia, duro, a mão escondida no corpo espalhava seu escuro rastro. E vi que era igual usá-la ou guardá-la, o nojo era um só. Ai, quantas noites, no fundo da casa, lavei essa mão, polia, escoveia cristal ou diamante, por maior contraste, quisera torná-la, ou mesmo por fim, uma simples mão limpa, mão limpa de homem, que se pode pegar, levar a boca ou prender a nossa, num desses momentos em que dois se confessam sem dizer palavra, a mão incurável abre dedos sujos. E por aí ele segue, falando dessa frustração de olharmos para a gente e vermos nossa mão suja, e incapaz de ser perfeitamente limpa. E aí, quando eu digo que o Evangelho veio nos resgatar dessa condição, eu estou dizendo que o Evangelho veio como dádiva, é a mensagem do amor de Deus que diz: olha, nem tudo está perdido, tem um jeito, tem uma transformação, tem uma esperança, tem uma renovação, tem uma mudança aí que eu posso operar, que eu posso fazer. Então, quando eu falo em evangelho, eu estou falando disso primeiro. Do evangelho como uma dádiva. E aí é que a figura de Cristo, de Jesus Cristo, é, é central. Porque Jesus, na sua vinda, é a expressão dessa graça de Deus que vem em nosso favor e em resgate de nós. Mas eu disse que o evangelho é dádiva e disse que o evangelho é missão. Porque, assim como o evangelho, revela a graça de Deus e o amor de Deus o evangelho faz com que nós sejamos canais de amor e de graça de Deus para outras pessoas então quando eu creio quando eu conheço o evangelho quando eu creio na essência do evangelho né? veja que eu já falei que é diferente da fé institucionalizada eu sou chamado para crer no evangelho nesse evangelho personificado em Jesus, que pode me resgatar, eu, o ser da mão suja, da mão que lavo, 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 e nunca resolve, eu que trago essas frustrações existenciais dentro de mim, o Evangelho vem como resposta a isso. E ao mesmo tempo, ele me dá a missão de buscar o bem dos outros, de viver em função de abençoar os outros. E assim como eu conheci a graça de Deus, eu levo a graça de Deus. Assim como eu conheço o amor de Deus, eu amo. Essa é a grande missão do Evangelho. Eu lembrei de um outro autor, o português José Saramago, que ganhou o prêmio Nobel de Literatura, o primeiro em língua portuguesa a ganhar o prêmio Nobel de Literatura. E nesse romance, Levantado do Chão, Há uma cena muito boa do personagem que entra no templo, vê aqueles santos todos nos altares, sabe? E aí ele pensa assim, ele diz assim, como são tristes os santos, onde os colocam, ali eles permanecem. Se isso é santidade, o que será a condenação? Os santos não foram feitos para ficar nos nichos, eles foram feitos para circular. O evangelho é essa missão de nós circularmos entre as pessoas, abençoando essas pessoas, levando o amor e graça de Deus a essas pessoas. Então quando eu falo em evangelho, em crer no evangelho, eu estou falando dessa mensagem, dessa essência em que a graça de Deus, o amor de Deus me resgata dessa minha condição da mão suja do Drummond, e ao mesmo tempo, me torna canal para fazer bem aos outros. O evangelho é conhecer o amor de Deus e amar os outros. Conhecer o amor de Deus e amar os outros. Isso aí é o evangelho. O resto é tudo penduricalho. O resto é tudo de menos importância. O resto é tudo de, 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 de fundo. É tudo figuração. É... O evangelho tem essa essência linda, maravilhosa, bonita, em que a graça de Deus se revela a nós, o amor de Deus se revela a nós e nos transforma em agentes do amor, do bem, sabe, da bênção para o outro. Então o evangelho quando é, se, se, se revela a nós, ele se revela nessas duas condições, de dádiva e de missão. E isso se torna o um sentido da nossa vida. Viver e fazer bem ao outro. Conhecer o amor de Deus e fazer bem ao outro. Eu sempre costumo dizer que é, se você não acredita que há vida depois da morte, vamos supor que, então, é isso, não há vida depois da morte. Tudo termina aqui. Se for isso, ainda assim... O evangelho faz todo sentido, porque você quer mais algo para dar significado, sentido para uma vida que acaba aqui mesmo do que essa, de conhecer o amor de Deus e fazer bem aos outros. Um, uma sociedade, uma humanidade que conhece o amor de Deus e que faz bem aos outros. sabe? Só isso já bastaria. Se não houvesse vida eterna, o fato de nós deixarmos essa memória... Na, na vida dos outros, de nós morrermos e sairmos daqui e deixarmos essa marca na vida dos outros, de termos feito bem a eles. Isso é o Evangelho. É sobre isso que eu estou convidando você a pensar. Sobre o Evangelho é, que nos ensina a experimentar a graça e o amor de Deus e que nos ensina a fazer o bem aos outros. Bem, então, para retomar o fio da meada, não é só para a gente não se perder de novo, eu convidei você para refletir comigo e compreendendo as suas razões para não crer. E estou seguindo na seguinte direção, é, sinalizando para você algumas coisas para você pensar e refletir seriamente sobre isso. Primeiro que há uma separação entre evangelho e fé institucional. A gente é chamado para crer no evangelho para crer em Deus, e não naqueles que falam em nome de Deus, nem nas religiões que dizem representar Deus, nem, nem nas igrejas, nem nas denominações, não é nisso que nós devemos crer, é em Deus, é no Evangelho que Deus é, veio trazer. A segunda coisa que eu sugeri a você é que as causas de Deus são as causas do homem, são as causas do ser humano. É, Deus quis nos fazer um bem, ele quer nos fazer o bem. E, então, para Deus, o que importa é que o ser humano seja realizado. As duas coisas se encaixam, o querer de Deus e a realização do ser humano. Então, não há obstáculos que possam fechar as nossas portas de acesso para Deus, porque Ele já abriu todas. Nada mais nos impede de ter esse relacionamento direto com Ele, direto com Ele, em que nós somos o seu templo. E, e isso se dá porque Deus quer o nosso bem. É, Deus é amor e quer o nosso bem. Qualquer outra coisa que digam ou mostrem a respeito de Deus é mentira sobre Deus. E a terceira coisa que eu disse é que quando eu falo em crer no evangelho, eu estou me, me referindo ao evangelho, a essa essência do evangelho, que é a dádiva da graça de Deus a nós. É, para nos resgatar dessa nossa frustração da condição existencial humana. Dessa precariedade da condição existencial humana. E nos tornar uma bênção para outros. Nos tornar um instrumento para fazer bem a outro. Então o evangelho, eu disse, ele vem como dádiva e vem como missão. O evangelho é isso. É conhecer o amor de Deus e amar o próximo. Amar o outro. Isso é a essência, é o cerne do evangelho e Jesus Cristo vem como essa figura central que representa tudo isso, que fez e representa tudo isso. Então agora eu quero concluir, finalizar aqui essas minhas considerações. Eu quero é, lembrar a experiência de um homem que durante grande parte da sua vida foi um ateu agnóstico que é o C.S. Lewis, ele até escreveu um livro chamado Surpreendido pela Alegria, que é a sua biografia, e ele contando é, todo o processo que o levou à fé. Ele saindo do seu ateísmo é, e indo à fé, fazendo esse processo, fazendo essa caminhada. E, e esse processo começa com ele em busca é, de uma memória de alegria, a alegria que ele lembrava ter na infância, ele perde a mãe muito cedo, ele perde a mãe com 10 anos. E aquela alegria que ele nunca mais experimentou, e ele começa a procurar, ele quer voltar a sentir essa realização que ele sentia na infância, essa alegria que ele sentia na infância, essa leveza que ele sentia na infância. Isso para ele se torna um, uma espécie de fixação de busca e aí ele percorre várias correntes filosóficas, ele se torna um professor universitário muito requisitado, muito respeitado. E aí, finalmente, ele chega à conclusão que não é ele propriamente que faz essa busca, mas que Deus fez essa busca. Que esse encontro dele com Deus e com a fé é porque Deus o ama, porque Deus se interessa por ele e aí a sua ideia começa a mudar eu achei interessante um trecho que ele faz referência à peça de Hamlet né que que é a peça mais conhecida do Shakespeare é, e aí ele ele pensa o seguinte olha é, veja veja o que ele diz aqui ele diz assim como percebi então pela primeira vez que se Shakespeare e Hamlet pudessem algum dia se encontrar Seria, sem dúvida, um ato, uma iniciativa de Shakespeare. Hamlet, o personagem de Shakespeare, nem sequer sabe que Shakespeare existe. E se Shakespeare quisesse que Hamlet o conhecia, Shakespeare é que tinha que entrar na peça. Shakespeare é que tinha que se mostrar para Hamlet, porque Hamlet sozinho não ia descobrir isso. E aí o C.S. Lewis faz essa analogia e diz eu tenho buscado essa alegria quando, na verdade, essa alegria tem me buscado. Porque eu, por mim mesmo, não poderia nunca é, chegar a conclusões sobre a existência desse que me criou. Mas ele veio a mim. Ele veio a mim. E ele veio mostrar seu amor a mim. Por isso que eu disse que a figura de Cristo é central nisso, porque o Evangelho se manifesta dessa forma. Deus vindo a nós. É diferente de todas as outras religiões no, a, a, e do espírito da religiosidade, porque nas religiões a, é o homem que fica buscando Deus, o homem que faz sacrifícios para aplacar a ira dos deuses, o homem que fica se penitenciando e o homem que fica entrando e construindo templos e entrando neles. E de repente a gente percebe que não, que no evangelho é Deus que vem em busca da gente. Como se Shakespeare quisesse se mostrar para Hamlet. Então eu gostaria de convidar você a avaliar uma coisa. A considerar uma coisa e a refletir sobre uma coisa. A primeira coisa que eu quero pedir a você é que você avalie seriamente quais são as suas razões para não crer. São as suas razões ou são razões de outros? São razões que têm a ver com Deus mesmo? Ou são razões que têm a ver com os que falam em nome de Deus? São razões que têm a ver com Deus? Ou são, são razões que têm a ver com as representações de Deus? Por que é que você não crê ou por que é que você deixou de crer? Essa é a primeira coisa que eu quero que você avalie. E que se lembre do que eu disse. Nós não somos chamados a crer nos que falam em nome de Deus, nem nos que representam Deus, sejam homens ou sejam instituições. Nós somos chamados para crer em Deus. A segunda coisa que eu quero pedir a você é que você considere seriamente, considere seriamente, que nem tudo pode ser explicado e nem tudo se encontra no domínio da mente humana. Há coisas que nós realmente não podemos entender e que estão além da nossa capacidade racional. O ser humano ele é um ser aberto para o transcendente, para o infinito, para as coisas que estão para além da matéria. Por isso que a gente, por exemplo, tem a arte... O Ferreira Gullar, o poeta Ferreira Goulart, dizia que a, gente, a arte existe porque a vida não basta. A vida em si não é suficiente. A gente precisa expressar alguma coisa que é maior do que a vida, que é maior que o dia a dia, que é maior do que trabalhar para comer e comer para trabalhar, que é maior do que a correria do dia a dia, que é maior do que a realidade com a qual a gente vive. Aí nasce a arte, nasce a poesia, nasce a pintura, nasce a música, porque... O ser humano está em busca desse algo transcendente, desse algo maior, desse algo imaterial. E aí a gente volta a Hamlet, a peça de Shakespeare que eu já citei aqui, quando eu falei do C.S. Lewis. Mas tem aquela parte é, tremendamente conhecida, muito conhecida, é, da peça de Hamlet, que é quando ele, diante do do espectro do pai dele né? do fantasma do pai dele é, ele diz uma frase que a gente já conhece bem quando ele diz Horácio há mais coisas entre o céu e a terra do que presume a nossa van filosofia muita gente acha que Shakespeare com isso está dizendo que a filosofia que a ciência que o conhecimento não serve para nada, não não, é uma interpretação errada na palavra aqui do Hamlet, o que Shakespeare está dizendo é que a filosofia, a ciência, a capacidade de pensar, de raciocinar tem seu lugar imprescindível. Mas o que ele está querendo mostrar é que isso só não basta para a realização humana. As coisas exatas, as coisas concretas, as coisas racionais, as coisas cartesianas, a maneira cartesiana de pensar, isso não basta, porque o ser humano é mais do que tudo isso. O ser humano é aberto para o transcendente. Eu queria que você considerasse seriamente isso: que Deus é uma categoria muito superior à nossa capacidade de abarcá-lo completamente. Por isso a gente não leva Deus para dentro de um laboratório e nem disseca Deus. A gente crê em Deus. A gente. Confia nele, porque nós temos essa abertura para o transcendente. E a terceira coisa que eu quero pedir para você fazer é que você reflita, reflita seriamente sobre a proposta aqui do evangelho como dádiva e missão. Essa essência do evangelho sobre a qual eu falei para você. E agora sim, eu quero terminar então lendo uma palavra de Cristo. A gente já passou por muitas coisas. né? Eu agora fiz aqui mais ou menos como Paulo Apóstolo fez lá em Atenas. Quando falou com os filósofos epicureus e estoicos. Paulo não citou nenhum texto bíblico. Ele foi falando dos poetas gregos. E de como os poetas gregos tratavam sobre essa questão da transcendência. Da fé em Deus. Da existência de Deus. Então eu fiz a mesma coisa. Eu fui a nossa literatura. Fui aos nossos escritores, aos nossos compositores, aos nossos poetas. E agora, para terminar, então, eu vou a Cristo. Eu disse que Ele é essa personificação central do Evangelho como dádiva, como graça de Deus e como missão de amarmos e fazermos bem ao outro. Eu tenho que terminar lendo essas palavras de Cristo em João capítulo 10, quando Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente E é aqui que Jesus se torna a resposta para o que a gente está procurando. A vida é muito mais do que isso que a gente vê, é muito mais do que isso que a gente pega, é muito mais do que isso que a gente comprova. A vida não é só o intelecto, não é só o emocional, não é só o coração, não é só a alma. A vida é o todo. A vida é a integridade dessas coisas todas. E também é crer. E também é essa transcendência para algo maior do que nós. E também é o evangelho como dádiva, como graça de Deus e como missão para que vivamos em amor, em respeito, em harmonia e sejamos bênção para o outro. É nisso que Jesus está falando quando Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, mas tenham a vida completa. A vida em todas essas abrangências. A vida com a integração de todos esses significados. Era isso que eu tinha para conversar com você. E claro que como pastor e como teólogo, e como alguém que crê em Deus e sabe o que o Evangelho tem sido para a minha vida e para a minha experiência, eu tinha que dar esse testemunho para você. E eu queria terminar desejando que você, de fato, pense seriamente nisso tudo que falamos aqui. E tenha a sua experiência de fé, não nessas outras coisas, mas com o Evangelho, com a essência do Evangelho que é para isso, para isso, que Deus veio e se revelou a nós. Deus abençoe você. É a minha oração.